0: Indolora, un podcast en el que se habla sobre la eutanasia. Un tema que es tan tabú que nadie habla sobre él. Nadie sabe sobre él. En este podcast vas a aprender qué es y lo vas a ver desde los diferentes puntos de vista que existen. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la eutanasia desde el punto de vista médico tenemos un invitado muy especial así que aquí les dejo con ustedes al doctor Hernán Emilio Sorto bueno pues yo te voy a hacer unas preguntas que son todo de acuerdo pues a lo que es la eutanasia porque es el tema que estamos tratando en el podcast y es un tema que me parecía que era primordial que tuviéramos el punto de vista médico entonces te voy a hacer unas preguntas Ahorita. Entonces, la primera es, ¿vos crees que tiene derecho un paciente a decidir lo que es la terminación de su propia vida? Sí,
1: es un poquito difícil dar una, una respuesta puntual y, y, y resumir todo en una sola palabra. Eh, eh, tendríamos que, que, que meter un montón de cosas filosóficas y metafísicas y religiosas y éticas y legales Porque una persona tiene derecho a definir cómo va a orientar su vida En qué va a trabajar, en qué va a trabajar, en qué va a estudiar eh, Pero si tiene derecho o no a cuándo, dónde y cómo terminar su vida Todavía no, no tenemos la respuesta Tan fácil de, de, de darla. Como eh, te digo, hay demasiados puntos de vista como para decir eh, sí o no. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, también depende de qué religión. El cristianismo te va a decir que absolutamente no, al menos en estas etapas un poco más modernas. Si te lo va a decir de, de, de algunos aspectos legales, en ciertos países sí, en ciertos países no. Si lo vemos desde el punto de vista estrictamente médico y respetando la la decisión del paciente, probablemente sí.
0: ¿Sería totalmente su decisión la del paciente, desde el punto de vista totalmente médico?
1: Desde el punto de vista totalmente médico y tomando eh, eh, bastante, bastante contemplación, eh, perdón, bastantes eh, aspectos, el médico no puede definir ni orientar bueno sí orientar pero no no como imponerle una decisión al paciente yo no lo puedo como decirle, decirle esto es lo mejor uno, uno tiene que decirle esto es lo que le conviene, esto es lo que no le conviene, pero uno no puede decidir sobre el paciente. Si el paciente dice esto es lo que yo quiero o si el paciente en algún punto dice me niego a, a seguir trabajando con esto o me niego a seguir recibiendo este tratamiento. El médico no tiene ningún soporte eh, ni ético ni legal para decir tenemos que hacer esto y esto es lo que se va a hacer y, y no hay ninguna otra manera. Entonces, dentro del punto de vista médico, estrictamente médico, el paciente sí tiene la potestad de decidir qué hacer sobre su vida.
0: Y ustedes tienen que respetar la decisión siempre del paciente como, como médico, sí. ¿verdad?
1: Sí, como médico. No tenemos una opción a decirle, yo, yo entiendo que usted quiera esto, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. O, o este medicamento lo vamos a administrar porque yo digo y no hay otra manera y esto es lo mejor para usted. Dentro del punto de vista ético Médico uno no puede imponerse Sobre la decisión de ningún paciente Sea esta correcta o incorrecta a, a partir de nuestro punto de vista
0: Correcto Pero viendo todo lo que es Como la cuestión de la eutanasia Es un problema Médico o sea vos, viendo, vos viéndolo Desde tu punto de vista vos crees que es un problema Médico porque yo creo que Que no Pero no sé qué no. lo consideras vos
1: no, no es un problema estrictamente médico eh, Se ha inmiscuido la medicina ahí Porque aquí hay que separar un montón de términos Está la, la eutanasia, está el suicidio, está el suicidio asistido Está la muerte digna, está la, los cuidados paliativos Todos estos, todos estos forman parte de un espectro que se llama Decisiones al final de la vida Esto es una cosa que se ha ido abordando desde el punto de vista de bioética y es muy controversial porque uno no puede dar un criterio solamente médico o dar un criterio solamente legal porque hay tantos aspectos, hay tantas facetas alrededor de ese tipo de decisiones que al final se tiene que, que hacer como un conglomerado de ideas y tomar una sola decisión, ¿sí? Eh... Es, tiene aspectos fisiológicos, tiene aspectos eh, filosóficos, tiene aspectos médicos, legales, religiosos, personales. Son cosas tan, tan individuales que, que, que no se puede dar una sola, una, una, una sola respuesta. Sino y no que es siempre van. solamente médico.
0: Correcto, siempre van. Por eso, mira, en este podcast nosotros abarcamos lo que son los diferentes puntos de vista... A okay. Los diferentes puntos de vista, ya sea familiar, este el punto de vista psicológico, hablando sobre el paciente Y también sobre claro sí. la familia del paciente, el punto religioso y todo eso Y justamente por eso te, te nos comunicamos con vos para que pudieras estar aquí y ser parte del de claro. punto de vista médico
1: Claro hay que aclarar una cosita, que si la eutanasia, el, 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 la definición estricta de la eutanasia es una muerte sí que es voluntaria y que tiene que ser dirigida o efectuada por un médico. ¿sí? Eso es lo que lo diferencia del, del suicidio asistido, por ejemplo. El suicidio asistido, si, lo, si está enterado un médico, incluso da la prescripción de los medicamentos o, o de las drogas que, que se van a utilizar, pero la acción en sí, no la efectúa un médico y esa es la diferencia entre suicidio asistido y la de eutanasia es por eso que la eutanasia sí es un término médico pero no es un término que es solamente médico porque como ya dijimos abarca demasiadas demasiadas facetas como para, como para catalogarlo perdón solo un, un, un acto o un término estrictamente médico
0: correcto pero también está como mencionaste anteriormente la medicina paliativa
1: Está, claro, como te había dicho que sí.
0: Si está el, el, el enfermo terminal, pues al enfermo terminal uh -huh. se le puede aplicar lo que es la medicina paliativa, se le, cómo se le puede paliar el dolor al enfermo terminal.
1: Claro que sí, dijiste una cosa muy, muy importante ahorita, que es la, el enfermo terminal. Primero vamos a, te, a platicar de eso y después otro concepto que sí es muy, muy importante que lo tomemos. El enfermo terminal es, es un paciente muy difícil porque el médico tiene que aceptar hasta dónde puede llegar la medicina, hasta dónde están sus capacidades, hasta dónde están las capacidades de la tecnología y de la medicina actualmente y hasta dónde tenemos que aceptar nosotros la derrota desde el punto de vista médico que ese paciente va a fallecer y que probablemente todos los esfuerzos que nosotros hagamos para preservar la vida no van a ser suficientes y que ese paciente va a fallecer. En ese momento nosotros tenemos que tratar de brindarle al paciente el mayor confort posible en ese, en ese espacio de tiempo que vamos a tener para que él esté lo más cómodo posible, eh, se administran medicamentos para suprimir el dolor, se administran medicamentos para, para cambiar algunos síntomas, las náuseas, los vómitos, eh, los mareos, la diarrea, la resequedad de la boca, eh, incluso la, la, la ansiedad, el dolor, el estrés, todos esos son eh, aspectos que nosotros tenemos que considerar, y tratar de reducirlos para, para quitarle la mayor cantidad de dolor y estrés al paciente y que sus últimos momentos en este mundo sean los más tranquilos y placenteros posibles. Y tenemos también que recordar que el paciente nunca está solo o en la mayoría de las veces nunca está solo y tenemos que darle también un enfoque a la familia, al acompañante, al cuidador sobre todo y tratar de, de apoyarlos y de dirigirlos en ese, en ese espacio de duelo que, que, que se está cursando incluso
0: correcto, entonces según tu punto de vista como médico la medicina paliativa es una alternativa a la eutanasia
1: Sí, es una, es una de las alternativas forma parte de las decisiones al final de la vida como, como te había dicho la eutanasia eh, es la, la, la acción de, de, de quitar la vida, la medicina paliativa trata en la medida de lo posible en un paciente terminal o en un paciente que sabemos que en algún punto va a fallecer Trata de tenerlo tranquilo y de darle los últimos momentos con, con calidad y con calidez. Esa es, es, es una de las opciones a la eutanasia. Existen otras opciones que eh, se, se, se toman en cuenta con algunas enfermedades y es lo que comprende el espacio de la limitación de esfuerzos terapéuticos. Es cuando un paciente está, por así decirlo, cansado, que ya no quiere luchar, que ya, ya ha agotado todas sus fuerzas y el paciente o sus cuidadores en, en, en su defecto, sus tutores dicen ok, ya no vamos a, a seguir con tanto esfuerzo terapéutico con tanto medicamento, con tanta, con tanta invasión, con tantas, con tantas máquinas que ese es el ejemplo, eh, el ejemplo más, más típico que el paciente que está dependiendo de, de una máquina o de un medicamento para sobrevivir y que en algún momento dice no más eso difiere de la eutanasia porque eso no es eutanasia en términos médicos al menos. Difiere de la eutanasia en que la eutanasia es una acción directa para terminar la vida. Las limitaciones de esfuerzo terapéutico son eh, como acciones negativas, por así decirlo. Evitamos seguir eh, destinando esfuerzos, tiempo, recursos y, y, y todo para eh, preservar la vida de este paciente. O sea, el paciente se niega a seguir su tratamiento y eso es una de las, de las muchas de las decisiones al final de la vida si sí forma parte de, de en algún momento de los cuidados paliativos pero difiere de la eutanasia en eso en que la eutanasia es una acción directa para terminar la vida
0: correcto, pero por ejemplo yo tengo entendido que si un, un paciente terminal perdón, un paciente que está dependiendo de una máquina sí. este, la decisión compete a su mamá ¿Del paciente a sus papás o puede también la decisión depender de su pareja?
1: Sí, Eso es, es, ese ya es un campo un poco más, más, más legal, eh, pero sí, si el paciente está en sus capacidades, o sea, está consciente, se puede comunicar, percibe lo que está conectado con el mundo y percibe lo que está sucediendo en el mundo, la decisión es de él. Si no, existen muchas, muchas otras opciones. La, la más fácil es que él haya dejado una, una, una letra, un apoderado legal, un tutor, donde él decida quién es el que va a tomar esa decisión, quién es el que va a decidir. Si no, eh, legalmente puede ser, dependiendo del el familiar más cercano, eh,
0: Correcto. puede
1: ser la pareja, puede ser lo, los padres, los hijos si el familiar más cercano es un primo pues la decisión al final sería de él
0: sería del en primo. última
1: instancia si no hay familiares cerca o si no hay un consenso pues se sometería a un comité de ética de, de, de propio del hospital ético legal que, que al final fue sería el quien, 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 quien tomara esa decisión
0: así es vos, ¿qué pensás sobre el término Muerte digna ¿Crees que se, inter se relaciona con lo que es eutanasia? Porque anteriormente comentaste De que muerte digna y eutanasia eran cosas diferentes Pero a la hora de hacer yo toda mi investigación Me decía de que muerte digna y eutanasia Terminaban en las mismas cosas
1: Sí, sí de acuerdo, no son la misma cosa pero sí una forma parte de la otra y es muy, muy, están muy, muy interrelacionadas de hecho muerte digna la, la, la traducción literal o las raíces etimológicas de, de, de eutanasia es, es muerte buena digna. muerte viene del griego, Correcto. buena muerte que se podría traducir a, a, a muerte digna como te decía al final la, la eutanasia forma parte de un de una gama muy grande de posibilidades para brindarle a un paciente una muerte digna o una buena muerte Sí. Uh, sí, tiene no, demasiado no tiempo es sola. Sí, 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 sí No es una sola de, de las aristas de la muerte digna Sino que forma parte de una, de una gama muy Muy grande Que ahí forma, de, viene también la, la, Los cuidados paliativos Las decisiones al final de la vida La, la eutanasia pero, pero sí, tiene mucho que ver No se pueden tomar como sinónimos Desde el punto de vista estrictamente médico Pero sí una forma parte y una forma, forma, una grande parte de, de, de una muerte digna.
0: Y si a vos te tocara realizar ese proceso, un paciente terminal te dice de que él quiere tomar esa decisión, ¿vos lo harías?
1: Uy, uy, qué, qué difícil. Mira, afortunadamente no me toca tomar esa decisión en este país. No es legal la eutanasia, no es legal ningún tipo de... de bueno, casi ningún tipo de esas de ese tipo de decisiones.
0: Correcto, Entonces, solo en países no más de Europa.
1: Sí, más más europeos, en los Países Bajos, Bélgica, en Suiza, hay, 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 algunos, hay algunos tipos. Afortunadamente no me ha tocado y no creo que me vaya a tocar eso en, en el futuro próximo. Si lo haría o no lo haría es, es bien difícil, porque uno como médico tiene que alejarse de todos los preceptos y los prejuicios, porque al final son prejuicios... Que, que yo tengo en pro de, de, del paciente. Y tengo que apegarme más a los aspectos eh, médicos primero, después los aspectos legales, los aspectos éticos, los aspectos propios del paciente. Si todo eso me avalase y fuese la decisión del paciente, yo creo que no tendría que ver mi, mi opinión personal, sino tendría que ver mi, mi, mi opinión como...
0: Como médico. Como
1: médico, como profesional de la salud. Y estaría prácticamente obligado a realizarlo, pero no forma parte de mis de mis preceptos personales, la verdad.
0: Y si vos Tendría te que, que
1: alejarme, sí.
0: No, sí, tendrías que alejarte de. él
1: Tendría que, que, que alejarme de todas las de todas las cosas que yo considero ah, justas. No sé, no sé si es la, el, el término correcto. Tendría que despersonalizarme yo como, como, como persona y tomar un papel como médico aparte de todo lo que yo creo y lo que pienso y lo que pienso que sería bueno para ese paciente y tendría que tomar una decisión en pro del paciente.
0: Claro, y supongo que esa es una de las cosas más difíciles a la hora de ser un profesional de la medicina, el apartar claro que sí. lo que es el, el sentimiento y ese apego y esa empatía que puede llegar a sentir con el paciente o con las familiares del paciente.
1: Correcto, correcto. Es como, no sé si han, hay un caso muy típico, es como el paciente que es testigo de Jehová. Los pacientes que son testigos de Jehová no aceptan transfusiones sanguíneas ni cualquier otro fluido que contenga células de otra persona, ¿sí? Entonces mm -hmm. las transfusiones sanguíneas en los pacientes están prohibidas. En eso en, ese, en este tipo de pacientes están prohibidas. Si yo tengo un paciente politraumatizado, por ejemplo, que ha sangrado mucho, yo sé médicamente y, y en mi interior yo sé que lo que necesita es sangre, pero si ese paciente, sí, sí, claro, pero si ese paciente no lo acepta, yo legalmente no puedo imponerme sobre la decisión de este paciente y no puedo hacerle una transfusión sanguínea sin la autorización de él o de otro familiar entonces eso tiene implicaciones ético morales, religiosos legales, médicos
0: demasiadas
1: son, son demasiadas cosas pero al final la decisión última la va a tener el paciente, si nosotros extrapolamos ese mismo ejemplo con la eutanasia pues podría decir exactamente lo mismo a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo con que no transfunda a este paciente. Igual probablemente tampoco esté de acuerdo con que este paciente quiera voluntariamente morir. Pero al final no, no, no prima mi opinión. Correcto, no prima mi opinión ni mi decisión sobre la decisión del paciente.
0: Bueno, pues creo que esas eran todas las dudas que teníamos como desde el punto de vista médico. Sobre, sobre todo este tema y te agradezco bastante el haber aceptado mi invitación porque ah, fue así bastante de un día para otro, pero creo que, que cumplí bastante mis expectativas y, y muchas gracias, de verdad
1: Perfecto, a la orden solo, quisiera, solo quería agregar una, una cosita, no sé si lo pones ahorita o, no, o, sí, o, claro. o antes hay, una, hay un aspecto muy importante que tenemos que separar, porque esto es contando estrictamente lo médico. La eutanasia en, los últimos, eh, en las últimas décadas, con el boom o la explosión de, del capitalismo y el boom de la explosión de, de la individualidad del ser humano, se ha eh, mezclado con otro tipo de decisiones, porque ahorita lo estamos... Eh, hablando estrictamente relacionado a un tipo de enfermedad o a un paciente terminal o a un paciente con, con problemas severos de salud él dice deseo morir ¿Sí? existe otro aspecto de, de la eutanasia y es un aspecto muy alejado del aspecto médico hace muy poco se, se hizo muy sonado el caso de una paciente adolescente de 16, 17 años si no me acuerdo en Suiza que ella quería morir y, ¿Y quería no era ni paciente eutanasia. mándeme
0: ¿Era paciente ella?
1: Paciente no tenía ninguna enfermedad orgánica, ¿sí? Correcto. Tenía cuestiones de, de, de trastornos depresivos y trastornos ansiosos, ¿sí? Entonces en Ajá. ese punto sí era paciente, pero es una cosa muy difícil separar. Porque la ideación suicida forma parte de un de un trastorno psiquiátrico, de un trastorno psiquiátrico depresivo, de un psiquiátrico ansioso. Entonces, ¿hasta dónde esta decisión es decisión propia, una decisión orientada, una decisión eh, de un paciente eh, capaz de decidir por sí mismo? Y ¿hasta dónde es forma parte de un síntoma de una enfermedad? ¿Sí? Entonces, no se sabía en ese caso si ella tenía la potestad o si era una paciente competente para tomar esa decisión
0: ella ese es uno ahí, de,
1: de, de, de los tipos
0: ella ya estaría
1: ¿Perdón?
0: estaría abocándose a lo que sería el suicidio asistido
1: correcto, es correcto esa, esa ya no formaría parte de, de la, de la sí, eutanasia si lo realiza ella Sí lo realiza ella, porque si lo realiza un médico, sí podría ser parte de, 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 de sí podría caber dentro de la eutanasia. De la
0: eutanasia. De
1: hecho, al final, ella, porque fue sometida a un juicio, fue sometida a un, a un litigio, perdón, y, uh -huh. y se aprobó. Y al final ella falleció, si no mal recuerdo, siendo menor de edad aún. Pero... Es una decisión un poco chocante para un médico escucharlo, para un padre, para un amigo, pero pero al final sí sí se pudo realizar.
0: Pero sí, ella podría haber sido tratada por medio de su, de su doctora o su doctor, en este caso su psiquiatra.
1: Correcto, esa, esa era toda, la, toda la, la, la dificultad del caso, que si esta paciente estaba en lo correcto al decidir su, su muerte o si era parte de un síntoma. En eso rondó toda la, toda la decisión. Eh, se diera un manejo para la depresión Pero si ella no desea tampoco manejo para la depresión Tampoco se le puede obligar Entonces es un caso bien, bien, bien complejo y que solo nos da una paleta de todo, lo, de todo el espectro de, de, de esta problemática, porque podría alguien decir también, sin ningún tipo de trastorno psiquiátrico, deseo morir, no quiero estar vivo, quiero quiero estar con, con mi madre, por ejemplo, que murió hace 20 años, o quiero estar con Dios, que, o, o, o quiero ver qué se siente estar en nirvana, o solamente no quiero estar vivo. Entonces, ¿en qué momento se puede respetar esa decisión y apoyarla con un con un técnico, con un médico, con, con, con medicamentos, en qué momento eso es correcto o en qué momento es incorrecto.
0: Es incorrecto. Esa,
1: esa, esa ese espacio de la eutanasia todavía no está no está claro para, para, para nadie en el mundo.
0: No está totalmente Precisamente porque cubierto. no es un
1: sí, precisamente porque no es un tema estrictamente médico, no es un tema estrictamente filosófico, o no es un tema estrictamente legal.
0: Porque tiene demasiadas capas que cubrir.
1: Es correcto, así es, tiene demasiadas capas y tiene demasiadas caras. Entonces dar una sola respuesta en ese tipo de, de, de ejemplos es muy difícil.
0: Es muy, es muy complicado. Difícil. Y no
1: lo hemos logrado todavía. Sí,
0: porque este de verdad que es un tema bastante amplio. Como puede verse sí. tantas formas de diferentes puntos de vista, de diferentes de diferentes maneras, dependiendo de las personas, de sus ideologías, de, sí. de lo que ellos sean. Entonces es bien complejo, pero a la vez también es un tema bastante interesante, porque es algo de, es la que, es algo de lo que que la gente casi no habla. Doctor Sorto, o sea, es algo no, de lo que
1: No, porque es porque es un tabú. A la gente no le gusta hablar de la muerte, es, es, es un tema que, que nunca deja una cara bonita, no de, nunca deja una sonrisa. A la gente no le gusta hablar de la muerte, pero este tema al final nos, nos lleva a la pregunta más antigua del mundo y es qué es la vida y, y quién puede tomar decisiones sobre la vida. Si decide Dios, si decido yo, si decide mi mamá, si decide alguien más. La muerte está tan 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 interrelacionada que es exactamente la misma pregunta, ¿quién vive y quién muere?
0: Así es. Bueno, muchas gracias, doctor Sorto, por haber aceptado otra vez. Eh, A la orden. Bueno, pues hasta la próxima. Gracias.
1: Hasta la próxima. Gracias.
0: Yo creo que ya puedes ir cortándolo. A ver,
1: este.
0: Venus! For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com slash Venus.